0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Delax. Salut Fabien
1: Salut, bonjour
0: Alors Fabien, toi, tu es dans le marketing digital depuis 20 ans. Tu es consultant en innovation et transformation et tu es aussi Head of Growth dans la startup Flora. Tu enseignes, tu fais énormément de choses, mais surtout, tu es solopreneur dans la grosse boîte où tu es consultant et formateur en Growth Marketing et on va dire avec un énorme faible quand même pour LinkedIn. Et en fait, Fabien, je pense que comme des milliers d'autres personnes, je vais même dire des centaines de milliers d'autres personnes, je t'ai découvert sur LinkedIn via tes carousels que j'adore et qui parle de LinkedIn, de Growth Marketing. Et en fait, moi, à chaque fois, je vais te faire une confession, c'est un mélange d'admiration. Et au fond de moi, si je suis hyper honnête, il y a vraiment de la jalousie, un petit peu. C'est pas beau, c'est pas un beau sentiment, mais j'avoue, je suis un peu jalouse de tes carousels. Parce que perso, les miens, en fait, ils sont assez pourris, je les aime pas du tout. Et c'est même un format que je sais est super bien, mais j'ai un peu du mal avec. Donc, euh, je me suis dit, bah, plutôt que de me demander comment tu faisais, d'essayer d'analyser, bah, le mieux, c'était t'inviter sur My Marketing Podcast pour que tu nous racontes tout et que tu nous dises comment on peut faire des carousels qui cartonnent en cinq étapes.
1: D'abord, merci pour le compliment. Je, je, je t'en veux pas d'être un peu jalouse. Euh, je suis même flatté, en fait, que tu me dis ça. Et euh, bah, j'espère qu'après euh, après cet épisode, tu auras des, des astuces concrètes pour, euh, pour faire mieux. Mais je n'ai pas l'impression que tes carousels soient si pourris que ça.
0: Ah, comparé au tien, je t'assure, ils ne tiennent pas la route. <rire> mais, mais grâce à toi, je vais m'améliorer. Et je pense que même grâce à toi, les auditeurs vont tous s'améliorer.
1: Ouais, et un, un truc que je voudrais peut-être dire, c'est que, bah, comme tu l'as dit, je suis, dans, je suis dans le marketing digital depuis plus de 20 ans, mais je ne suis pas designer. Donc, euh, les conseils que je vais te donner aujourd'hui sont, sont, sont des conseils qui sont applicables à tout le monde, qu'on qu soit designer ou pas. Après, il faut un certain sens du design. Mais il ne faut pas forcément euh, maîtriser euh, des outils complexes comme euh, Photoshop, ce genre de choses.
0: Super. Bah, tant mieux, ça me rassure parce que clairement, moi, le design, ce n'est pas du tout euh, un domaine dans lequel j'excelle. Est-ce que déjà, tu peux nous, nous, nous expliquer pourquoi les carousels sur LinkedIn, c'est un format qui est intéressant
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans le format carrousel. Le premier, en fait, c'est d'abord l'aspect visuel. Quand tu es une marque ou même quand tu construis ta marque personnelle, il y a un des, des éléments de marque, euh, un brand asset ou un attribut de marque, on appelle ça un petit peu comme on veut. Moi, j'utilise beaucoup de mots franglais et je m'en excuse. Et, et si je le fais, tu m'arrêtes et tu me demandes d'expliquer. Mais c'est que ça permet en fait, d'avoir le support visuel pour communiquer sur sa marque et pour ancrer quelque part visuellement sa marque, euh, ses couleurs, son logo, sa charte graphique, etc.
0: C'est super important parce que c'est vrai qu'on l'oublie facilement, mais le cerveau humain, il capte beaucoup plus rapidement les images que le texte. Et pour euh, avoir un, de la mémorisation d'une marque, il bah, ne faut pas hésiter à utiliser aussi des, des éléments visuels. Et donc, j'imagine que le, le carrousel, bah, c'est hyper pratique pour ça.
1: Oui, c'est clair. Et euh, moi, je le vois bien. Les gens me disent, bah, comme tu l'as dit un petit peu en introduction, euh, que je suis hyper reconnaissable. Et
0: mémorisable. Euh, bah, et mémorisé, et mémorisable, même.
1: Ouais. Ouais. <rire> et mémorisé. Donc euh, voilà, ça, ça c'est vraiment le, élément, les éléments visuels. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, ça, ça crée en fait euh, une meilleure compréhension du message aussi, puisque comme tu l'as dit, bah, une image vaut mille mots, et puis ça, crée, ça, ça permet de travailler à ton identité visuelle. Deuxième avantage, en fait, c'est vraiment que c'est super facile à, à, à consommer. Donc on est à une époque où finalement, j'ai lu justement une étude récemment, c'est qu'en 2000, notre temps d'attention moyen était de 12 secondes et demie. L'étude a été refaite en 2015, il était passé à 8 secondes et demie, ce qui est très très peu.
0: on dit Quasiment 10 par 2 en plus.
1: Ouais, euh, ouais bon, ça a perdu un gros tiers quoi, ouais. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes le temps d'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Ça fait mal. Ça fait mal, <rire> ça fait très mal. Et, et j'imagine même pas euh, si on refaisait l'étude là en 2023. C'est intéressant de faire ça parce que c'est facile à consommer. Donc, notre temps d'attention, il est très faible. Et donc, euh, quand, tu, quand tu regardes un carrousel, c'est assez facile à consommer. Euh, tu as un peu l'impression d'être sur TikTok, mais dans l'autre sens. Quoi. Tu scrolles gauche-droite et pas, et pas du haut vers le bas. Un autre avantage, le troisième, c'est vraiment que d'un point de vue algorithmique pour LinkedIn, et on sait que c'est de plus en plus important parce que ben, ces derniers mois, il y a eu euh, une diminution euh, du, de, de la portée organique des, des, des publications. Ça donne des signaux positifs à l'algorithme quand les gens passent du temps sur ton poste, ce qu'on appelle le « dwell time ». Et du coup, un, un carrousel euh, s'il n'est pas trop court, hein, du coup, ben, en fait, ça permet aux gens de passer un peu de temps dessus. Donc moi, ce que je conseille, c'est un minimum de 7, quoi, euh, même si euh, j'ai constaté que, que dans mon expérience... Entre 14 et, et, et 21 slides, c'est la bonne tape. Quoi.
0: OK, 14-21. En fait, ça permet de, de, de faire passer plus de temps euh, au lecteur sur ton poste. Et donc, euh, l'algorithme va le valoriser et le montrer à plus de personnes.
1: Oui, exactement. Et alors, une, une dernière chose, euh, ce n'est pas, euh, pas dans le pourquoi c'est intéressant, mais c'est dans le pour qui c'est intéressant. Euh, finalement, c'est euh, un format... Je constate que ça fonctionne très bien pour les profils perso, euh, mais il y a encore beaucoup beaucoup d'entreprises qui euh, cherchent parce qu'elles ont une certaine taille à communiquer via leur page entreprise et du coup, c'est un format qui fonctionne très très bien aussi sur les pages entreprises et je le conseille à tous mes clients.
0: Eh ben écoute, tu sais quoi, c'est un super tip parce que autant les carrousels, j'en utilise de temps en temps sur mon profil perso, mais pas tant que ça sur notre page entreprise. Donc j'ai peut-être commencé à réviser ma copie grâce à toi parce que maintenant, je vais aimer les carrousels grâce à toi, je le sens.
1: Et, et tu peux les réutiliser, donc ceux que tu as publiés sur ton profil perso. De... Recyclage.
0: Recyclage, Recyclage, bien
1: sûr. Effectivement.
0: <rire> Super, bah merci Fabien. Je pense qu'on est maintenant tous convaincus de l'utilité des carrousels. Est-ce que du coup, tu peux rentrer dans ta méthode, nous dire un petit peu les, les étapes de la création pour faire un bon carrousel qui, euh, qui va bien scorer
1: Ouais. alors euh, l'idée, c'est que j'ai cinq étapes, mais j'en ai rajouté une au début. Euh, qui est un petit peu le, le prérequis quelque part. L'étape zéro, en fait, c'est d'avoir une stratégie éditoriale. Et donc de faire rentrer euh, ces, ces, ces carrousels, ce format, dans le cadre de, de sa stratégie. Si tu fais euh, un carrousel de manière complètement isolée dans une stratégie où tu vas publier plutôt des contenus euh, 100% texte, euh, si tu regardes un mec comme Thibault Louis, qui aujourd'hui ben, publie essentiellement des, des textes ou images plus texte, le jour où il fait un carrousel, ça va peut-être être un petit peu extraordinaire, mais ça va vraiment sortir du lot. Mais on ne va pas le connaître pour ça. Du coup, il faut vraiment que ça fasse partie d'une stratégie. Si je prends mon exemple, je fais au moins un carrousel par semaine, parfois deux. Du coup, tu as une fréquence qui est suffisamment élevée que pour générer de la reconnaissance par rapport au format aussi.
0: Et même, moi, j'ai l'impression d'en voir tout le temps des carousels, de tes carousels, parce que j'imagine qu'ils ont une espérance de vie qui est assez longue. Et du coup, ça permet de revenir dans le fil. Et d'occuper bien euh, l'espace visuel en plus dans le fil
1: Oui, en, en fait, c'est plus lié aux au signaux positifs donnés à l'algorithme de LinkedIn qu'au format du post en lui-même. C'est-à-dire que les posts qui génèrent pas mal de visibilité, euh, que ce soit des, des carrousels ou d'autres, vont euh, généralement avoir une durée de vie plus longue. Ça, c'est ce que j'observe aussi depuis 2-3 euh, mois là c'est qu'effectivement, bah, les posts font moins de portée organique euh, sur les premières 24 heures, mais. Euh, Aujourd'hui, par exemple, j'ai un poste, après 24 heures, j'avais j'avais fait 140 000 vues et aujourd'hui, je suis à 350 alors qu'on est 15 jours plus tard.
0: D'accord. Ah oui, effectivement, il a continué de vivre dans les jours qui ont suivi. Bah, C'est cool.
1: Ouais, complètement.
0: Ça doit faire partie d'une vraie stratégie éditoriale, donc pas faire un, un carrousel isolé de temps en temps, mais se dire qu'il y a peut-être une fréquence à adopter et pour implémenter dans sa stratégie.
1: Oui, tout à fait, et donc euh, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que bah, ça doit euh, vraiment rentrer, euh, tu dois faire des carrousels si tu en fais, qui correspondent à ta ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'en en, en bon marketing, tu vas avoir euh, des sujets, des piliers de contenu que tu vas traiter, et d'autres que tu ne vas pas traiter, euh, donc tu dois euh, finalement, euh, quand tu fais un carrousel, ça ne doit pas être un carrousel sur un sujet que tu abordes jamais, donc ça doit vraiment être un sujet qui fait parler de ta ligne éditoriale. La, la troisième chose, c'est que quand tu fais un carrousel, comme pour un autre poste en fait, tu dois vraiment déterminer l'objectif que tu as avec ce carrousel. Moi, je suis un grand adepte de la stratégie de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, Tofu, Mofu, Bofu, donc euh, une approche en entonnoir où on va avoir des postes qui vont avoir pour objectif de générer de la visibilité, d'autres pour vraiment segmenter et asseoir ta crédibilité auprès de ton audience cible, et puis des postes qui vont avoir pour objectif finalement, de convertir ou de vendre ou de faire s'inscrire à une newsletter. Et donc, quand tu crées un carousel, tu dois avoir ça en tête, à qui ça s'adresse et euh, finalement, euh, aussi, euh, ben, quel est l'objectif.
0: Donc ça, c'est vrai pour les carousels, c'est vrai pour tous les autres formats de postes Ouais. Merci beaucoup pour ce rappel, hyper important.
1: Donc, l'étape 1, c'est vraiment de déterminer la cible. Même si, quand on a une entreprise, on a parfois plusieurs cibles et sur LinkedIn, il y a pas mal de boîtes qui font euh, finalement, euh, qui ont une stratégie d'employeur branding, par exemple, et donc qui s'adressent à des candidats potentiels, euh, mais qui font aussi du commercial parce qu'elles sont en B2B, ben du coup elles ont euh, un minima deux cibles. Quand on fait un carrousel, on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse à une et une seule cible. C'est vrai pour tous les postes, mais c'est encore plus vrai pour, euh, pour les carrousels. Et donc on choisit. Choisir, c'est renoncer. Ce
0: n'est pas grave, on en fera un, on fera un, carousel, un autre carousel pour l'autre cible une prochaine fois.
1: Exactement. Donc euh, moi, je pense que pour chaque, euh, pour chaque cible, on doit avoir une stratégie un petit peu différente. En tout cas, on doit avoir des contenus qui sont spécifiques. Moi, j'aime bien, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, choisis ta cible. Alors, la deuxième étape, c'est de choisir le sujet. Donc là, comme je l'ai dit, le sujet il doit faire partie de ta ligne éditoriale. Mais la première chose, c'est surtout qu'il doit être clair. Euh, C'est-à-dire que tu dois vraiment choisir un sujet et pas partir euh, dans tous les sens. Si tu parles dans ton carrousel, par exemple, imaginons que tu es euh, consultant marketing, si tu parles de SEO, euh, tu vas pas parler de SEA ou tu vas pas parler euh, de, de, de YouTube Ads. Tu vas juste parler de SEO.
0: Ok, donc hyper focus. Il vaut mieux traiter un sujet très précis que d'être trop vague.
1: Ouais, exactement. Et donc, si tu as envie de, 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 faire, de parler aussi de SEA et de YouTube Ads, bah, en fait... Euh, tu as, as deux sujets pour deux autres carousels.
0: Et alors, moi, du coup, là, ma question, c'est est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une très bonne pratique Donc là, tu l'as un petit peu dit, mais par exemple, un titre de carousel, ça pourrait être ce, ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est les cinq étapes plus une pour créer un car carousel qui cartonne.
1: Ouais, exactement.
0: Je ne parlerai pas de, euh, des, des photos, je ne parlerai pas de la vidéo, je ne parlerai que du format carousel.
1: Ouais. ou alors tu, tu le fais un peu comme on l'a fait en introduction. On a, on a ramené de temps en temps... Euh la comparaison du carousel avec un autre format de poste, ça tu peux faire, mais évidemment, tu ne commences pas à discuter de comment faire un bon poste avec une bonne photo. Quoi.
0: Et, et moi, je vais compléter, parce que tu, tu disais un truc juste avant, sur les entreprises qui utilisent LinkedIn pour des stratégies à la fois de vente à leurs clients, mais à la, aussi pour tout ce qui est employeur, marque employeur. Moi, j'ai remarqué, je vois beaucoup passer des, des offres d'emploi, genre un vieux PDF tout pourri, alors que franchement, utiliser les carousels pour faire passer vos offres d'emploi, franchement, vos opportunités de stage, c'est génial. Et c'est un seul message, une seule cible. Et euh, honnêtement, pour l'avoir fait, ça cartonne. C'est vraiment euh, magique comme format, c'est extraordinaire. J'en vois pas du tout assez, en fait, des carousels pour des offres d'emploi.
1: Mais t'as 100% raison, ça marche pour les offres d'emploi. Et un truc aussi que les entreprises font souvent avec euh, ces PDF pourris, c'est les communiqués de presse. Ah ça, oui, j'en vois beaucoup. Mais
0: oui, t'as raison T'as raison. Bah là, on vous donne plein de business cases hein, et d'applications possibles. Donc, pitié, arrêtez d'applaudir vos sales PDF. C'est atroce. Faites des carrousels à la place. Écoutez l'épisode en entier et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de succès. Donc, du coup, j'ai décidé quel était l'objectif. C'est ma, ma ligne éditoriale. J'ai décidé à qui je m'adressais. J'ai décidé quel était le sujet qui est suffisamment, on va dire, précis pour être traité dans un carrousel.
1: Ouais, et sur, surtout, en fait, la dernière chose par rapport au sujet. C'est comme on a déterminé la cible en amont, il faut euh, s'assurer que le sujet correspond à une réelle problématique de la cible. Il faut faire le lien entre tout ça.
0: Donc, on ne parle pas juste de ce qu'on a envie, on parle de, de ce qui intéresse notre cible.
1: Tout à fait. Donc, ça, c'est les deux premières étapes. La troisième étape, ça va être l'aspect copywriting. En fait, un, un carousel qui marche, c'est un carousel sur lequel les gens passent du temps. Donc, ça veut dire que c'est un carousel sur lequel les gens vont jusqu'au bout. Et euh, si on prend la définition euh, ou une définition... Euh, du copywriting, c'est en fait écrire pour convaincre. Et j'aime bien cette phrase, c'est l'idée de dire que en copywriting, chaque phrase doit donner envie de lire la suivante. Et donc, avec un carousel, c'est exactement la même chose. Chaque page doit donner envie de consulter la suivante. Et donc, le copywriting, c'est un élément essentiel au-delà du design d'un carousel. Et mon petit conseil, moi j'aime bien les frameworks de copywriting, mais c'est d'utiliser le, le framework AIDA, donc le classique du marketing, hein, je rappelle juste A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action, où on va avoir finalement l'accroche, le, le, attention qui va correspondre à la couverture et au titre, avec l'excellent exemple que, as, que tu as cité tout à l'heure, 5 euh, étapes pour créer un carousel qui cartonne sur LinkedIn.
0: Moi, je trouve que c'est intéressant d'utiliser le modèle d'écriture AIDA. Si vous avez besoin de plus d'explications, honnêtement, vous tapez structure ou framework AIDA sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, quand on n'est pas des copywriters professionnels, ben, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour rédiger. Après, évidemment qu'il y en a, quand ils deviennent de plus en plus experts, ils peuvent s'affranchir de ce genre de modèle, qui fonctionne toujours très bien, ceci dit. Mais quand on n'est pas sûr, on va dire qu'utiliser AIDA, on est sûr de ne pas se tromper, en fait.
1: Exactement. C'est euh, un petit peu... Euh, je ne sais pas quel âge a ce modèle, mais... Euh, Moi mais non plus, mais à le, mon avis, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ouais, ouais, <rire> ça fait longtemps. À mon avis, on va, on va le retrouver dans les bouquins des Ogivli des années euh, 60. <rire>
0: bah, écoute, en même temps, il n'a il, il a pas écrit des bêtises. Hein, donc euh... Non, non, il n'a pas écrit que des bêtises. <rire> Moi, j'avais une question par rapport au copywriting. Est-ce que c'est par rapport à la longueur du texte Parce qu'au final, on peut mettre beaucoup de textes et pas beaucoup de textes sur des slides. Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça
1: alors, euh, de ce côté-là, en fait, moi, ce que je recommande, c'est vraiment une idée par slide, euh, une idée par page. Du coup, ben, en fait, euh, souvent, ça va être une phrase par page. Si tu regardes mes carrousels, c'est souvent ce que je fais. Euh, et parfois, ça m'arrive, j'écris... Je me dis, OK, j'ai une idée, il me faut deux phrases pour la mettre. Mais parfois, je prends même la décision de dire, OK, je fais deux pages. Parce que euh, je trouve ça plus, euh, plus snackable, plus facile à consommer, en fait, euh, s'il n'y a qu'une phrase par, euh, euh, par page.
0: Voilà, on revient toujours au temps d'attention, c'est-à-dire que s'il y a trop, si c'est la slide pâté en croûte où il y a 15 lignes sur le carrousel et eh ben ça va décourager.
1: Après, il y a des choses quand même parfois, euh, moi ça m'arrive de jouer avec ça, j'ai fait un carrousel récemment, euh, bah justement sur la marque employeur, et il y avait une définition, je ne me souviens plus de, du nom de la personne qui, qui donnait cette définition, mais qui était assez kilométrique, je l'avais mise sur un slide, et le slide suivant, j'avais mis un petit joke, j'avais écrit « t'as pas lu, moi non plus <rire>
0: ». Excellent bah... Bon, des fois, on n'est pas obligé, mais j'aime bien la blague, la petite blague après. Mais clairement, c'est un bon type que tu donnes c'est d'avoir une idée par slide et une phrase surtout. Et alors, une phrase, je répète, ce n'est pas complément circonstanciel, sujet, verbe, complément, COD, euh, et plus groupe nominal. Voilà. Une phrase, c'est quelque chose d'assez simple qui ne fait pas 12 lignes. Hein. Non, on le rappelle parce que s'il y en a qui veulent tricher, ça ne marche pas.
1: <rire> oui, il faut, faut vraiment euh, simplifier la manière dont on écrit. Euh en fait, on, moi, je dis on peut oublier tout ce qu'on a appris euh, au cours, à l'école. Oh,
0: sauf l'orthographe, hein, s'il vous plaît. Ouais, sauf l'orthographe. Parce que moi, je sais que j'en fais euh, parfois des erreurs de et je me mords les doigts de les avoir faites parce qu'on ne peut pas les changer sur le carousel, hein, encore. Euh...
1: C'est sûr que dans nos métiers de la communication, c'est la boulette. Mais ça, ça arrive.
0: Quand même, mon message hein, sur LinkedIn, c'est un style d'écriture qui n'est pas valable dans la littérature. Il hein, ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas le même style d'écriture, ce n'est pas de la littérature. C'est du marketing. Ce
1: n'est pas le même objectif. Quoi.
0: Donc le copywriting, j'ai bien compris. Maintenant, étape 4, qu'est-ce que je fais
1: Étape 4, c'est le design. Donc c'est vraiment le, la création, c'est le plus dur pour les non-designers, en fait. Mon conseil, c'est vraiment d'essayer de construire un template. C'est-à-dire que si tu regardes mes carrousels, si tu regardes ceux de certains de mes clients, c'est toujours les mêmes pages, en fait. Il y a des modèles de pages préfaits qu'on va réutiliser de manière systématique, donc l'idée c'est on va faire un petit travail au début d'investissement sur créer un modèle de, de, de carrousel avec des modèles de pages qui sont préformatés et alors là j'ai une petite liste, hein, je peux vous dire donc, moi ce que j'ai dans mon modèle c'est une page de titre, donc elles se ressemblent toutes ça, ça aide aussi à la reconnaissance de marque une page de contenu texte donc euh, la fameuse phrase qu'on qu va mettre sur, euh, sur un slide une page de contenu visuel ce que je vais appeler des, des pages de chapitres qui sont même numérotées en grand euh, chez moi, j'ai une page de, de, de CTA, donc d'appel à l'action, qui est finalement la dernière page du, du carrousel.
0: Ouais, en fait, tu as, as vraiment structuré euh, visuellement au niveau design tes, tes carrousels pour que, après, quand tu les construis, tu ne te poses pas dix fois la question de comment je vais le faire visuellement. En fait, tu réutilises Exactement. systématiquement les mêmes... Slide. Et est-ce que tu penses, enfin, si on n'est pas, si on ne se sent pas capable de le faire soi-même, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, j'imagine. On peut trouver des personnes qui créent des, des templates de, de carrousel
1: Ouais, tout à fait, il y, y en a qui font ça.
0: Si vous ne sentez pas, si pour vous c'est déjà la panique, bah dites-vous qu'il y a des gens qui savent le faire et qui peuvent le faire pour vous. Vous les, vous les faites faire une fois et vous les utilisez tout le temps. Exactement. Ce <rire> n'est pas un investissement systématique dès qu'on veut faire un carrousel
1: et c'est pareil parce qu'il y, y a pas mal de marques, euh, quand on voit bah, sur leur fil Instagram, elles ont finalement euh, toujours le même, euh, le même type de visuel où on va reprendre des éléments du, de la charte graphique de la marque, comme une couleur, une, une police, etc. Euh, bah, en fait, elles demandent à leur agence de, ou à un freelance de, de créer les, les modèles, les templates, et puis après, elles les réutilisent elles-mêmes.
0: Est-ce que tu as un petit tips à nous ajouter sur, euh, sur euh, le design
1: Ouais, j'ai un modèle de page que j'ai en plus de, de tous ceux que, que j'ai cités. Je dois quand même rendre à César ce qui est à César. J'ai piqué l'idée à, à Lucas Baldinger, qui insère en fait une page de publicité au milieu de ses carrousels. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement smart. Et si tu fais un carrousel avec un objectif de, de conversion, donc euh, avec un, un objectif de vente par exemple, ou d'inscription à une newsletter, bah en fait c'est très malin d'aller insérer euh, cette petite publicité euh, au milieu, ou ne serait-ce que pour rappeler ce que tu fais et quelle est ta proposition de valeur euh, pour ta cible.
0: Super smart. J'ai trop envie d'essayer.
1: Bah, je te le conseille. <rire> Moi, je je l'ai fait et je, je l'ai fait une fois. Et euh... enfin, non, je l'ai fait plus qu'une fois, mais je me souviens d'une fois en particulier. Il y a un mec qui a carrément commenté, combien ça coûte
0: bah, et Ça prouve que ça fait de l'effet.
1: Ah oui, ça fait de l'effet. Et du coup, euh, bah, on s'est parlé après en message. Euh... Bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de fit culturel entre nous.
0: Le design, c'est finalement, à partir du moment où on va l'industrialiser, hein, si je puis me permettre, c'est une étape et après, on ne s'embête plus avec. Quoi.
1: Exactement. Et euh, je, je pense qu'en fait, on a souvent tendance, et désolé les designers, mais on a souvent tendance à surestimer l'impact du design. Euh, faire beau, c'est bien. Faire utile et euh, facile et simple, c'est mieux. J'aime bien cette citation de, de Steve Jobs qui disait « Le design est parfait une fois qu'il n'y a plus rien à enlever.
0: Juste, hein » C'est juste, c'est très vrai. Donc en fait, il faut que ta marque, elle soit bien reconnaissable. Ça, c'est certain mais pas forcément mettre trop de fioritures et que ce soit quelque chose de joli. Il faut que ce soit surtout efficace et lu jusqu'au bout. Moi, je, moi honnêtement, je, je favorise énormément la lisibilité parce que parfois, je, je veux commencer certains carrousels et en fait, ça, ça demande trop d'efforts, pas en termes d'attention, mais en termes de, de, de lisibilité, surtout sur un smartphone. Et dans ces cas-là, j'arrête en fait, quand c'est trop compliqué.
1: Le plus simple hein, pour ceux qui débutent, c'est vraiment, vous avez certainement une couleur primaire dans votre charte graphique. Utilisez-la comme, euh, comme fond et euh, mettez un simple texte avec la police d'écriture de votre marque euh, dessus et ça, ça, ça fera l'affaire. Et variez en fait euh, avec euh, une fois, je mets en titre, je mets en majuscule et, euh, et sur le contenu, je mets, je mets en, en écriture normale.
0: Ouais, il y a un formatage. Et moi, je voulais te demander un petit peu ton avis parce que je vois quand même beaucoup passer des personnes qui font des, des carrousels pour leur personnel branding et qui mettent la, leur photo en bas des, des slides, sur, sur toutes les slides. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile pas nécessairement
1: moi personnellement je mets pas une photo de moi mais je mets plutôt euh, l'icône qui est une petite fusée qui, qui me représente en fait en marketing on, on travaille souvent et tu le sais avec euh, les, les, les biais cognitifs et euh, en fait le plus puissant de tous c'est celui qu'on appelle le biais de simple exposition si je vais te poser une question si je te demande de me citer une marque de boisson est ce que tu, quelle marque tu me cites en premier là comme ça sans réfléchir Bois Coca Coca-Cola. En fait, Coca-Cola, leur stratégie, c'est d'être top of mind, c'est-à-dire d'être la boisson à laquelle tu penses quand tu penses au terme boisson ou quand as soif. Et comment ils font ça, en fait, avec ce qu'on va appeler du, une stratégie de matraquage publicitaire Ils s'appuient sur le biais de simple exposition. Ils sont là, présents, partout, tout le temps. Et donc, euh, oui, c'est efficace d'ajouter euh, sa photo ou son Mais logo. Mais ce n'est pas obligatoire. Ou, euh... Mais ce n'est pas obligatoire. Tant que ça ne vient pas perturber le message, euh, c'est présent... Ce n'est pas l'élément principal du slide. Quoi.
0: OK. Est-ce qu'on a euh, tout vu sur la partie design, qui est un gros morceau
1: Il y, y a une question qu'on me pose souvent, c'est euh, quel format utiliser Donc euh, là, je, je, je recommande deux formats, soit le format carré, donc euh, le ratio 1-1. Pourquoi c'est intéressant ce format Parce qu'en fait, si tu es aussi sur Instagram, tu peux réutiliser euh, sur Instagram. Donc, tu ne l'exportes pas en PDF comme pour LinkedIn, mais tu l'exportes en image. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième format, qui est celui que j'utilise moi, parce que j'ai arrêté de republier sur Instagram, c'est le format 4 5 e donc 1200 pixels par 1500 pixels. C'est en fait le format qui permet d'occuper un maximum la place sur l'écran et donc d'être le plus visible possible, euh, surtout sur la version web, en fait, de, de LinkedIn, euh, qui reste la plus utilisée par rapport à d'autres réseaux sociaux qui sont plutôt consommés sur, euh, sur mobile.
0: Et en plus, ça tombe bien parce que Canva a sorti il y a quand même plusieurs mois maintenant, le format LinkedIn Carousel, déjà avec les bonnes dimensions. Merci Canva. <rire> Super intéressant le point sur le, sur le format parce que parfois, je vois des formats pas adaptés passer. Donc, c'est un bon rappel.
1: Et, et un tout petit mini truc aussi. Souvent, on a tendance à, à, à prendre trop de place en largeur avec son contenu sur son slide. Et alors, sur LinkedIn, il y a des petites flèches gauche-droite pour passer d'une un, slide à l'autre. Et donc, le mieux, c'est vraiment essayer de rentrer à l'intérieur et de ne pas mettre son, son texte derrière les petites flèches, parce que sinon, il n'est pas lisible.
0: Ah oui, super astuce, ça c'est vrai. Donc, bien centrer votre texte pour qu'il euh, empiète pas sur les flèches euh, de navigation. Donc maintenant, on est hyper au point sur le design. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Étape 5.
1: Eh L'étape 5, c'est la publication. Là, en fait, le, le, le premier conseil que j'aurais par rapport à la publication, c'est que souvent, je vois cette erreur, euh, ce sont les, les gens qui publient dans le texte qui accompagne leur carrousel ils publient exactement le même contenu que dans le carrousel. Du coup, en fait, il euh, y a un petit peu moins d'effet de surprise, il y a un petit peu moins de valeur. Les gens, en fait, euh, faut, faut se dire une chose, c'est que en réalité, le texte qui accompagne le carrousel il n'est pas souvent lu. Quand les gens, ils voient un carousel, ils consomment le carousel et ils lisent un petit peu moins, ils ont un peu moins tendance à cliquer sur le voir plus. Donc, il ne faut pas faire autant d'efforts sur le texte qui accompagne le carousel que sur le carousel en lui-même ou que sur un poste qui est basé sur du texte.
0: On n'est pas obligé de se prendre trop la tête. Exactement. OK. Alors, qu'est-ce que tu recommandes, du coup
1: moi, moi, ce que je fais, en fait, c'est soit j'annonce le plan du carousel donc je vais dire, euh, par exemple, bah, on va vous parler de cinq étapes pour euh, créer un carrousel. Je vais dire, euh, étape 0, euh, votre stratégie, étape 1, la cible, étape 2, le sujet, etc. etc. Euh, soit, je vais expliquer en fait, le contexte qui m'a poussé à le créer, en disant, bah, j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet, du coup j'ai décidé de vous faire un petit carrousel qui résume tout ça, c'est parti. Mais le plus important, en fait, c'est qu'il faut une accroche qui doit être un petit peu une espèce de version alternative du titre du carrousel. Ça, ça marche bien. Donc, euh, si on est sur euh, cinq étapes pour créer des carousels qui cartonnent sur LinkedIn, on va pouvoir dire comment euh, créer euh, des carousels qui marchent sur LinkedIn.
0: Non, mais moi, je sais déjà mon accroche. Hein, je vais dire, j'étais hyper jalouse de lui. Euh, alors, je l'ai invité. Maintenant, je sais tout.
1: <rire> <rire> Parfait. Tu Parfait. crois que ça va marcher <rire> bah, Pourquoi pas, pourquoi pas Faut... Après, on peut tester. Hein. Il paraît que maintenant, on peut éditer ses, ses posts euh, sans que ça ait trop d'impact sur, sur la portée. Euh.
0: Oui, j'ai entendu dire... Mais enfin, moi, j'ai petite petit aparté. Je me méfie toujours un peu des on-dit parce que euh, parfois, ils annoncent que euh, ça n'a pas d'impact. Mais quand même, ça en a un petit peu. Donc, euh, bah, à tester, hein, j'ai envie de dire. De euh, toute façon, tout se teste, absolument tout.
1: Le, le message que j'ai lu, c'était... Faites-le si vous avez une faute d'orthographe à corriger, mais quand même pas changer le, le fond ou euh, complètement le, le, des éléments clés du... Ah, si
0: du... on peut au moins corriger l'horrible faute qui te fait saigner des yeux, c'est pas mal. Bon, ben, on est arrivé à la fin. Alors, on, on a appuyé sur le bouton euh, « Publier ». Donc ça, c'est top. Est-ce que tu as d'autres conseils
1: Il y a juste une chose, tu vois, quand tu publies. En fait, aujourd'hui, tu peux programmer tes, tes posts sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on peut faire. D'ailleurs, moi, désormais, je le fais. Euh, mais parce que ça me génère moins de charge mentale. C'est-à-dire que comme je publie généralement le matin entre 7h30 et 8h30, je m'empressais en fait de, de retaper mon truc, d'applauder le, le fichier, de regarder... Ou entre si le café, le brossage dedans... Exactement. Et du coup, là, le fait de le programmer à l'avance, ben, en fait, c'est de la charge mentale en moins. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous programmez votre carousel qu'il ne faut pas vous connecter et être actif sur LinkedIn à l'heure où vous publiez parce que... Euh, comme, comme d'autres réseaux sociaux, comme Instagram, hein, qu'on a cité plusieurs fois aujourd'hui. En fait, le fait d'être actif sur la plateforme un peu avant et un peu après euh, le moment de la publication de votre poste va générer plus d'interactions sur votre poste par simple effet de réciprocité parce que vous allez commenter ou liker les posts d'autres créateurs.
0: Ça, c'est un super tip qu'on a tendance à oublier. Et je vais même te faire un aveu, parfois, même moi, par fainéantise, euh, je
1: l'oublie pas bien.
0: Non, c'est pas bien, mais enfin, en même temps, voilà, je, je, suis, je, je dis aussi la vérité, c'est qu'on n'est pas tous parfaits et on peut avoir des manquements, mais euh, je peux du coup témoigner qu'il y a une vraie différence. Les fois où j'oublie et que je suis un peu feignante, et eh ben, c'est pas pareil.
1: Ouais. Non, mais et, Tu n'es pas la seule, ça m'arrive aussi. Euh, moi, ce qui m'arrive... Non, pas toi, temps, toi, c'est pas possible. Si, si, je te jure. Je, te jure. je, 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 je publie alors, ça m'est arrivé hier, j'ai publié en disant, le lien est en commentaire, et j'ai oublié de mettre le lien dans le commentaire.
0: Non, mais c'est rassurant quand même. Hein C'est-à-dire qu'on a beau être quand même rompu à l'exercice, eh ben, ça peut encore arriver, donc on ne se flagelle pas, ça arrive à tout le monde. On connaît les bonnes pratiques, on essaye de les appliquer et bah, peut-être c'est pas 100% du temps, mais euh, si on y arrive déjà à 90, c'est pas mal. C'est déjà pas mal,
1: ouais. C'est déjà
0: pas mal. OK, donc n'oubliez pas, vous pouvez programmer vos carousels et c'est une bonne astuce parce qu'il y a quand même un minimum de manipulation quand on met en ligne un carrousel. Donc, vous le faites, vous le programmez et puis si vous avez peur d'oublier quand est-ce qu'il est paru, vous mettez un petit alarme 10 minutes avant pour commencer à vous engager avec d'autres créateurs et d'autres utilisateurs de LinkedIn. Et puis, quand il est publié, vous allez répondre aux commentaires ou vous engager également avec d'autres créateurs, et vous allez voir, ça va donner un petit coup de boost. Donc ça, c'est un super type. Merci, Fabien.
1: Il y a un élément qui, qui marche bien, en fait, c'est d'ajouter une photo de soi. Donc moi, par exemple, je mets une photo de moi sur la couverture. Bon, c'est un petit peu beaucoup souvent la même, j'avoue. Et sur la dernière page. Là, je, je, je joue sur les, les biais cognitifs d'effets de primauté et d'effets de persistance, qui sont le, les biais qui disent qu'en fait, on retient plus facilement la première chose, le premier élément d'une liste et le dernier élément d'une liste. Euh, du coup, je le fais là. Et un truc qui marche super bien aussi, c'est d'ajouter des, des images ou des photos de ce que je vais appeler des figures populaires. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà fait des carousels où euh, je vais intégrer des, des humoristes dedans, genre euh, je vais mettre euh, Jamel, je vais mettre euh, Gad Elmaleh, des, des, des figures que, que les gens aiment bien, et je vais leur faire dire des choses ou commenter, en fait, euh, mes... Mes tips ou les astuces que je vais donner dans les carousels. Et en fait, l'effet que ça a, c'est que, un, ça fait rire les gens, du coup, on est sur de l'émotion primaire et, et ça, ça fait réagir plus. Et euh, deux, c'est que, en fait, les gens ont tendance à commenter parce que ce sont des éléments qui, qui, qui sont un petit peu des surprises, en fait.
0: Moi, j'en avais fait un avec, euh, en couverture, une, la tête de Marx Zuckerberg et ça avait super bien marché. Et un autre avec Dr. House aussi, donc je ne sais plus le nom de l'acteur, mais c'était dans le rôle de Dr. House, qui avait super bien marché. Mais c'est un bon type d'utiliser des images, on va dire, euh, connues, des personnalités connues, et, euh, et d'avoir un fil conducteur comme ça. Ça demande un peu plus de travail, c'est sûr, mais euh, de temps en temps, se craquer un peu sur un, un carrousel top, euh, top niveau, c'est bien aussi. Est-ce que tu as d'autres petits, euh, petits conseils comme ça pour, euh, on va dire, optimiser
1: ce que je disais au début, c'était sur la, la fréquence de publication. En fait, moi, ce que je conseille, c'est de créer un rendez-vous. Donc moi, par exemple, tous les vendredis, je publie euh, ce que j'appelle la leçon marketing du vendredi sous format Carousel. Et donc, euh, quand je ne le fais pas, ou quand je fais un autre format ce jour-là, j'ai des messages de gens qui me disent « Mais alors, elle euh, est où ma leçon marketing ?» Le truc le plus important, en fait, c'est ce que je vais appeler... Euh, pas le, on a parlé de CTA tout à l'heure, mais en fait, moi, j'aime bien le terme... call to action, appel à action. Ouais, j'aime bien le, le terme CTE, en fait. Le call to engagement, en fait, c'est euh, Inviter les gens à, à, à faire une action d'engagement vis-à-vis de votre contenu. C'est-à-dire soit de vous suivre sur le, la plateforme, soit de commenter, soit de liker, etc. Et ça, c'est quelque chose qui marche parce qu'on a tous tendance à faire, euh, à faire ce qu'on nous demande. Quoi. Si les gens ne nous demandent pas de, de liker, parfois on ne le fait pas. Alors que quand on le demande, bah, en fait, on va avoir une propension plus importante de faire de.
0: C'est un super bon rappel. Et euh, moi, je voulais aussi préciser un truc, c'est que je le vois un peu trop souvent c'est que les carousels, ce n'est pas forcément fait pour vendre directement. Et des fois, je vois directement l'offre à la fin. Alors, si on est en pleine promo, il euh, n'y a pas de souci, mais on ne peut pas être en pleine promo euh, non-stop 365 jours par an. Des, des appels à, à action ou conversation, euh, du style likez, inscrivez-vous à la newsletter, euh, envoyez-moi un MP, des choses plus légères, eh ben, ça fonctionne aussi très bien parce que, ça, comme tu le dis, ça permet d'avoir de l'engagement. Et c'est le, la première étape avant d'envisager euh, une transaction.
1: Tout à fait, ouais. Et en fait, c'est vraiment ce que tu dis, en fait, il vaut mieux faire des, des carousels qui sont ce que je vais dire, des, ce que je vais appeler des tutoriels ou des, des guides, comment faire ceci, comment faire cela. J'ai des carousels qui ont super bien fonctionné. Par exemple, j'ai fait un carousel sur euh, comment utiliser les hashtags sur LinkedIn, qui a cartonné. J'en ai fait un autre qui a, qui a énormément fonctionné aussi, c'était comment utiliser les, les sondages sur LinkedIn, la vérité, pour générer des leads. Ça permet de se positionner vraiment comme, euh, comme un expert, comme un éducateur sur son marché et euh, du coup, ça crédibilise énormément et on n'est pas encore dans l'étape de vente comme tu l'as dit.
0: En fait, pour moi, c'est l'étape où tu vends sans vendre.
1: Ouais, tu, tu te positionnes.
0: Exactement. Ça, c'est valable pas que pour les carousels d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Super. Ben alors moi, je vais faire un petit récap hein, pour rien oublier euh, sur comment on crée des carousels qui déchirent. Donc, tu m'arrêtes si je fais des erreurs. Étape 0 <rire> la stratégie éditoriale, il faut l'avoir en tête. Étape 1, je choisis ma cible et j'ai bien dit ma cible, au singulier, pas au pluriel. Étape 2, euh, bien choisir son sujet. Et le sujet, ce n'est pas juste ce qui nous fait plaisir, c'est un sujet qui est un sujet d'intérêt pour la cible qu'on veut adresser. Étape 3, c'était le copywriting. Donc euh, là, tu nous as donné plein de tips sur comment je vais rédiger euh, correctement mon euh, carrousel. Étape 4, le design. Et on a vu ensemble que finalement, on s'en fait une montagne, mais qu'en réalité, bah, avec 2 trois bons templates, on s'en sort très bien. Étape 5, la publication. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Fabien, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous partager un outil que tu trouves super utile et sans lequel tu ne pourrais pas vivre pour tes carrousels
1: Alors, je vais en partager deux. Euh, le premier, euh, on l'a déjà cité aujourd'hui, c'est Canva. En fait, euh, c'est un outil de design pour les non-designers euh, qui est assez extraordinaire. Et euh, c'est très facile d'appréhender l'outil. Donc, je conseille à tout le monde de l'utiliser. Euh, moi, j'ai une version payante, mais en fait, la version gratuite, elle permet déjà de faire énormément de choses.
0: Moi, j'ai la version payante et pour moi, c'est le meilleur investissement qui existe.
1: Ouais. Et alors, le, le, le deuxième outil qui est surtout utile si on n'a pas la version payante de, de Canva, justement, c'est un petit site internet qui s'appelle remove.bg, donc r e m o v -E .bg, euh, qui veut dire background, hein, pas, pas beau gosse. Euh, ça <rire> permet en fait de, de retirer l'arrière-plan d'une photo portrait. Donc euh, en fait, ça va super vite. On, on va sur euh, Google Images et on tape euh, photo de, de Gad Elmaleh, par exemple. On fait euh, clic droit ou contrôle-clic... Euh, et on prend l'URL de l'image, on, on le met dans, sur, le, sur le site et il vous sort l'image sans le fond en PNG que vous pouvez facilement, euh, facilement réutiliser dans vos, dans vos carousels.
0: C'est un super outil. Merci de ce partage parce qu'il y a encore plein de gens qui se demandent comment on fait pour retirer les backgrounds et qui galèrent sur Photoshop alors que non, il n'y a pas besoin. Ça existe et c'est gratuit c'est en ligne. Merci beaucoup Fabien pour toutes ces astuces et tous ces conseils que tu nous as partagés. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir tous tes fabuleux carousels
1: bah, Mes carousels sont sur LinkedIn, donc euh, je suppose que tu mettras le, le lien vers mon profil. Je euh, mettrai ouais. le
0: lien, bien oh, Pas de chaque carrousel, hein. je vais mettre le lien de ton profil. Ouais, et ouais, puis ouais. je laisserai <rire> chacun aller voir tes carousels, parce qu'il y a quand même une bibliothèque assez impressionnante. N'hésitez pas à aller chercher l'inspiration d'ailleurs. Moi, je sais que tu m'inspires beaucoup et tu m'inspires aussi à passer à l'action. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver Tu parlais, euh, tu as un site Oui, ouais,
1: j'ai lancé une newsletter euh, qui s'appelle Le Cockpit. Et donc c'est sur Substack, c'est lecockpit.substack.com Le lien sur mon profil LinkedIn, donc vous retrouverez tout ça là-bas. Et j'ai mon site web, la supergrosseboite.com
0: Bah top Un grand merci Fabien et à très bientôt
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous tagant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt